0: Está no ar o Indica, o podcast do Grupo Jogo.
1: Jogando com a arte. A gente indica e você indica pra gente. Continuar mais um indica esse podcast do Grupo Jogo, onde a gente indica coisas do universo da arte, da cultura para vocês, e vocês também podem indicar para gente. Para fazer essa comunicação, vocês podem nos seguir nas nossas redes sociais, no nosso Instagram @grupojogo, mandar um inbox com a sua dica, com a sua pergunta, com a sua sugestão de pauta, ou também deixar nos comentários dos nossos vídeos no nosso canal do YouTube. Eu sou Louise Pierozan, eu sou atriz, diretora teatral e jornalista.
0: E eu sou o Lucas Simas, professor de teatro, diretor, light designer e eu gosto muito de tecnologias e artefatos tecnológicos. E hoje a gente vai falar bastante sobre cultura e plataformas digitais, rentabilidade neste momento pandêmico de distanciamento social e na qual a cultura ela está se movimentando, essa área, a indústria cultural, ela está se movimentando em plataformas digitais, seja YouTube, seja Instagram, seja Zoom, produções estão sendo feitas. E para isso nós chamamos um convidado, né, Lô?
1: Exatamente, a convidada, Nossa convidada de hoje, convidada, é a produtora, produtora cultural Liege Biasotto, que criou a Coco Produções, que já tem mais de 10 anos de atuação em produção cultural e consultoria em Porto Alegre. A Liege também responde pela produção de vários projetos e festivais, entre eles o Festival de Música de Nova Prata, o Festival Porto Alegrense de Bandas Instrumentais, o Festival Kino Beat, o Projeto Concha, entre outros. E além disso, ela já há três anos é uma das gestoras do do Espaço Cultural Vila Flores. Bem-vinda, Liege.
2: Oi, gente. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui trocando com vocês hoje em mais uma edição do Indica.
1: Informação que é legal de passar também é que a Liege está fazendo já durante esse mês inteiro uma série de lives sobre a economia da cultura no ambiente online que estão disponíveis lá no canal do YouTube da Cuco Produções. Certo, Liege? Certo,
2: essas lives acontecem todas as quartas no é 7 da noite, mas elas ficam salvas. E aí o pessoal pode acompanhar um pouco. A ideia é a gente entrevistar produtores e artistas que estão criando novas maneiras de rentabilizar a cultura nessa época de, pandem de pandemia, e enfim, as lives estão lá disponíveis, dá para ver ao vivo e trocar todas as quartas-feiras.
1: Eu tenho acompanhado um pouco das tuas lives e tem uma coisa que já está sendo bastante discutida e que eu acho que os artistas eles já entenderam muito rápido, é, sobre o produto cultural que deve ser oferecido nas plataformas digitais, né? seja para o Instagram, ou para o Zoom, ou para o YouTube, que eles precisam ter um novo formato, Que não adianta só simplesmente transportar algo que seria feito no palco para o Instagram, por exemplo. No entanto, um, como que a gente consegue ressignificar a forma de cobrar por isso, né? É, como rentabilizar isso, está sendo conversado um pouco sobre isso nas tuas lives, queria que tu Falasse um pouco para a gente sobre o que vocês têm pensado, vocês produtores.
2: Então, né? gente, eu
1: acho que quando a gente
2: coloca a arte nas plataformas digitais, a gente tem que realmente repensar tanto a questão de formato, quanto a questão de duração e a questão de público, né? Tem algumas pesquisas que indicam que a, per que a permanência do público no ambiente digital ela é muito menor, né, do que tu ir assistir um show ou tu ir para o teatro. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, é pensar em conteúdos que sejam mais dinâmicos e mais rápidos para que eles realmente tenham adesão do público. Uma outra coisa que eu tenho percebido é que existe uma oferta muito grande de coisas gratuitas acontecendo. Né? A gente viu ali o início do isolamento sendo trazido por uma enxurrada de lives, né? tanto de música como de leituras, de troca de ideias, enfim. E a maior parte deles gratuitos, né? Acho que o pessoal tem usado muito o Instagram, principalmente para fazer isso, né? Por ser uma ferramenta que acho que tem, que tem sido mais usada e tem mais alcance do que o Facebook, né? E o próprio YouTube, que, enfim, tu precisa ir atrás de um, de um, de um link e tal para entrar. E o que eu tenho visto nessas lives gratuitas de Instagram é que é muito difícil que os artistas consigam se remunerar com elas. Então, eu acho que a criação desse conteúdo para a Insta, principalmente, ele vem muito mais de uma linha de tu formar público para daí pensar em criar outras coisas que possam ser comercializadas do que pra ti uh, divulgar um produto cultural em si, tá? Isso é uma percepção minha, pessoal.
1: Sim, uhum. E
2: o que, o que que eu acho, tá? Eu acho que o público, ele, ele sempre teve essa necessidade, e eu acho que agora nas redes sociais, talvez um pouco mais de se sentir especial e único, sabe? Tipo, quando tu entra numa live que tem várias pessoas assistindo, e que ela é gratuita hum, talvez tu não tenha tanto engajamento para te formar um público pagante, do que tu criar estratégias que sejam mais individualizadas, assim a gente tem visto, tipo, algumas festas acontecerem no ambiente online que além do ingresso ou além de uma causa social por trás, que é desde ajudar os artistas, os técnicos ou alguma causa social, eles também vendem outras, outras possibilidades de ingresso, né? Como, tipo, bebidas ou um kit, sei lá, de maquiagem para te entrar na festa ou alguma roupa para te usar, enfim. Então, eu acho que é bem importante se pensar em ações. Quando tu for Cobrar realmente por um serviço cultural que englobe um pouco mais do
1: que o produto cultural em si. Então, essa forma de fazer live seria. É quase que um marketing do, do próprio artista. Né? engajar várias pessoas de forma gratuita para depois vender outra coisa aí é mais ou menos isso
2: eu acho que sim eu acho que esses conteúdos gratuitos para redes sociais eles estão muito mais vinculados a uma formação de público do que a tu criar um público que realmente vá pagar sabe as ações que eu tô vendo que cobram ingresso que são ou festas ou espetáculos de teatro ou shows exclusivos elas são acompanhadas dessa questão de ou um acesso exclusivo ou alguma outra coisa que o público recebe junto com aquilo, ou ligadas a alguma causa social que seja uh, além daquele produto, sabe, eu acho que sim acho que tem público que vai consumir só um show ou só um espetáculo de teatro. Mas por ter essa oferta gratuita de muita coisa, eu acho que acaba gerando uma concorrência muito grande. Então, eu acho que a maior maneira de pensar em se rentabilizar agora é pensar no diferencial daquilo que tu pode criar, né? Uh, uma das lives que eu fiz foi com o Bruno Melo da plataforma apoia que é uma plataforma de financiamento coletivo. Né? E ele trouxe muito essa questão que vem crescendo muito, Agora, os tipos de apoio contínuos, né? Que é que é como se fosse uma assinatura do grupo ou do artista então eu acho que isso é um grande caminho agora para esse momento, né porque quando tu cria um evento pontual digamos, um espetáculo de teatro ou um show, tu demanda uma energia muito grande para criar aquela coisa única, tá, que tu vai comercializar ingresso naquele dia e que talvez não seja o suficiente para cobrir todo o teu gasto, do que se tu conseguir formar uma rede criando outras coisas gratuitas e a partir dessa rede conseguir e criar daqui a pouco algum clube de assinatura mensal, sabe? Aonde uh, essas pessoas sim possam acessar coisas exclusivas, né? Tipo, tu pode criar conteúdo que vá pelo WhatsApp, só para esses assinantes, para uh, acesso pelos melhores amigos do Insta, que tu também filtra, né? Quem são as pessoas, por e-mail. Eu acho que tem essa necessidade, assim, de as pessoas se sentirem especiais de alguma maneira, sabe? Principalmente agora que a gente está isolado de contato ato físico e de afeto. Eu acho que talvez pensar essa criação de cuidado, né, tipo de um produto cultural cuidadoso que que fale com a pessoa diretamente, talvez ela tenha muito mais importância e adesão no tu cobrar por isso, né? E as pessoas realmente criarem esse sentimento de troca, sabe? Não só de filantropia, entende? Que não seria exatamente filantropia, né, mas enfim.
0: Isso que tu fala me vem também bastante uma questão do entendimento que as produções estão tendo das plataformas também, uhum. né? Porque tem um jeito de captar pelo Instagram, pelo TikTok, que seja, tem o YouTube com a sua logística diferenciada lá, que eu não sei se se aplica para os artistas, e uma rentabilidade própria do YouTube, eu não sei até que ponto isso consegue atingir Uh, quem produz teatro, música Shows, dança
2: É porque isso é muito ínfimo, né Eu não sei como, uh, se vocês sabem Como funciona a rentabilização Via YouTube, tá Mas para te começar a receber Tu precisa ter um mínimo de mil, mil seguidores E tu precisa ter um mínimo De 4 mil horas Assistidas de conteúdo 4 mil horas isso é muita coisa Nossa. e assim, isso é o um mínimo que tu precisa ter, tanto de público como de engajamento, porque assim uh, eles, eu comecei a entender isso agora que eu criei o um canal pra fazer as lives, tá, o Youtube ele conta a minutagem assistida, então tipo, ah, se tu entrou lá no meu vídeo e tu viu 5 minutos, ele vai computar esses 5 minutos nos quatro mil minutos não, nas 4 mil horas, eu acho só que isso, assim, é um, é, um, é um trampo absurdo, né porque tu tem que criar conteúdos longos e conteúdos longos que engajem as pessoas a permanecerem assistindo aquele conteúdo para te ter esse mínimo de horas e tu ter uma rentabilização ínfima, assim, tipo, tu pode ter sei lá, 10 mil seguidores e ganhar 20 reais do YouTube por mês. Então, não é algo que é sustentável a longo prazo, principalmente para artistas mais independentes, né? Assim como esses eventos que têm cobrança de ingresso, uh, alguns eu até entrevistei nessas lives, eles têm, sim, um, um engajamento, né? Tem um público pagante, mas ele não se banca, né? Tipo, ele não banca a equipe, o custo de produção e para te fazer com que ele tipo tenha uma venda de ingressos tu precisa ter um mês ou dois meses de muita divulgação e, e engajamento né? então por isso que eu digo que eu acho que uh, talvez essa linha de tu criar um público mais fiel consciente daquilo que tu faz e de tu começar a criar conteúdos exclusivos para esse público fiel e daqui a pouco pensar num programa de assinatura mensal ele é muito mais rentável a longo prazo do que criar eventos pontuais, né? E dentro dessas plataformas de, ac... de apoio mensal, tu consegue criar eventos pontuais ali dentro. Então, tipo, eu tenho visto isso como a, me... a melhor maneira de buscar renda agora enquanto artista nessa época de pandemia?
1: Parece um, ser uma coisa bastante a longo prazo assim, né? Porque a criação de conteúdo, ela é meio que um trabalho de formiguinha. E aí agora todo mundo tem que ser um produtor de conteúdo, tem que escrever, tem que fazer vídeo, tem que fazer foto, tem que fazer um monte de coisa. E às vezes o artista não tem um coletivo assim tão bem estruturado, eu acho, para oferecer um conteúdo de tanta qualidade, né? É isso que eu fico me perguntando, assim, que talvez isso seja um processo longo Diferentemente para companhias, ou bandas, ou artistas, espaços culturais Que já sim. tem, já são grandes, ou já tem né, um certo público cativo Há algum tempo antes da pandemia, né Acho que criar, assim, agora na pandemia um público Me parece, sim assim, um trabalho a longo prazo, né Mas o que eu queria te perguntar é que a Vila Flores tem, né O Vila Flores uh, tá trabalhando com o clube de assinantes, né Sim,
2: sim, eles lançaram o Apoia-se do Amigos do Vila Agora em, em junho. É ainda o um... E como é que tá sendo? Então, Lou, eu não tô muito por dentro, porque eu tô mais como co consultora do Vila de projetos de lei e de editais, assim. Então, eu não tô mais no dia a dia da gestão, né? Sim. Do Vila. Então, eu realmente não sei te dizer. Mas eu andei dando uma olhada, assim. É, um, é, um, é uma assinatura que não tem tantos... A a apoiadores agora, tem acho que são 42, dá uns 1.300 reais por mês, assim, tá, tá longe da meta que eles precisam, mas já é alguma renda, então ali tipo, tem uma média de 40 reais por pessoa que assina, né e que assina muito pela causa, né menos pelas recompensas uh, o que eu falo, quando eu falo em criar conteúdo, não é necessariamente tu criar um vídeo, um espetáculo de teatro, ou um conteúdo que precise de uma super produção, sabe? Teve uma vez que o Teatro de Soleil veio pra cá, num Porto Alegre em cena, e eu fui numa palestra deles, que foi no DAD até, e aí... Eu acho que eles foram um dos pioneiros a criar um clube de assinatura, quando nem existia crowdfunding, que ajudou a levantar o Teatro de Solé, assim. E o que, que eles fizeram? Eles, eles criaram uma relação com o público que já frequentava o teatro, e eles enviavam cartas, escrita a próprio punho, contando das coisas que eles estavam fazendo lá. E não necessariamente gerando um espetáculo novo, sabe? Então... Quando eu falo em criar conteúdo, não é necessariamente tu criar um conteúdo artístico, sabe? Mas é tu criar um canal de escuta e de troca com o teu público, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que a Tereza Cristina tem feito muito bem. Que ela é, assim, ela é o case de sucesso das lives. Uh, ela demorou alguns meses, né? Até poder ter patrocínio de alguma das lives, e as lives dela que são patrocinadas são as lives que ela faz com a mãe dela, que eu acho que é nos domingos e tal. Mas ela faz meio que não diariamente, mas umas duas ou três vezes por semana, ela faz lives no Insta dela, onde ela escolhe artistas, e tem outros artistas que entram nas lives dela pra dar alguma palhinha ou algo assim, e ela cria tipo, ela cria uma relação muito próxima do público quando ela faz isso, sabe? Porque ela, ela tá ali entregue, tipo, comendo pastel no meio da live e tu se sente na casa dela, recebendo os artistas com ela para dar uma palhinha sabe? Então isso é um produto artístico claro, mas ele é um produto artístico com custo zero, porque ela tá, ela, no celular dela, cantando na capela e contando histórias de, dos shows que ela já fez e das pessoas que ela conhece, e recebendo pessoas que entram ali, às vezes ficam 10 minutos na live com ela, e sai e já entra uma outra, outra pessoa, sabe? Então ela constrói essa relação que tu realmente se sente sentada na sala dela, entende? E eu acho que isso, tipo, acho que isso foi uma das coisas que mais cativou o público dela nesse crescimento absurdo e no sucesso das lives, sabe? É o jeito que tu faz isso, é o jeito que tu constrói essa relação.
0: É interessante que tu fala isso e me, me vem na cabeça essa questão do artista enquanto produtor de conteúdo, né? Que se assemelha muito a um instagramer, Sim. por assim dizer, que a gente, enquanto artista, além da sua obra de arte, que seja um vídeo, que seja uma música, que seja um show, uma peça, ele, ele tem que estar junto com o público dele produzindo material, quase que diariamente, assim ou semanalmente, mas tem que ter uma produção na qual o público esteja ali próximo dele, se inteirando do que ele está fazendo e se inteirando da, da, das suas produções e tal. E aí eu me pergunto, Liege, qual é o perfil desse público na internet? Se, se, se tu nessas pesquisas e na live que tu fazes, tu consegue assim, pensar e delimitar um, um perfil de público pagante dessa assinatura ou até não pagante, esse público que consome essas, essa obra de arte, essas artes, Nessas plataformas digitais, Instagram, YouTube e o que seja.
2: Então, eu acho muito difícil mapear o público e saber dizer quem é o público, tá? Mas uma das coisas que eu acho é que o, o, o público que tá usando as redes sociais e tá acessando lives, ele cresceu muito nessa época de isolamento. Inclusive o público uh, mais velho, assim, que não usava antes, tipo... A minha mãe passou a ver lives, a minha mãe não sabia nem mexer no celular, entendeu? É uma coisa que o isolamento social meio que obrigou ela e agora ela se sente parte do mundo. Então eu acho que esse isolamento, ele criou outras relações pela internet. Então, tipo, quando eu digo que o público, ele precisa se sentir parte daquilo... Eu acho que esse é o perfil do público pagante, sabe? É o público que sente que aquele dinheiro que ele vai depositar para o artista, ele não é só para o artista, ele é para um amigo, ele é para uma causa, sabe? Ele tá, ele tem algo além daquilo, sabe? Então, eu acho que o público pagante está muito mais sensibilizado agora e voltado para questões mais humanizadas, assim, no sentido de pessoalizadas ou solidárias. Não sei se isso ficou claro. É um, é, um, é complexo.
0: Sim. E tu consegue, assim, E tu consegue visualizar um fluxo de normalização desse tipo de engajamento do público, se, com, com, porque tu começaste a dizer que tem essa questão das lives gratuitas, né? Uhum. Então muito, muito se acostumou, assim, muita gente se acostumou a consumir. É, tudo de graça, assim. não se preocupar muito com essa, com essa retabilidade do artista. E, e para isso ser norma, normatizado ou que o que o público sinta-se à vontade de fazer, como a gente sente vontade ali de pagar o ingresso para ver o show, como é que isso opera agora dentro desse registro que eu tenho em, os, esses produtos gratuitos e eu tenho ao mesmo tempo os produtos que são esses clubes de assinante, mas eu também tenho o produto que não está não nesses registros, que está, sei lá, no ingresso de um show, de um espetáculo, que eu vou ver no Zoom, ou de um show que eu vou ver, sei lá, numa conta fechada. Como é que, eu, como é que o público se, é, se sente à vontade para rentabilizar, para pagar o seu ingresso, assim?
2: Então, eu acho que isso parte de uma educação e de uma conscientização do público, da importância disso. Então, quando eu falo que é preciso criar canais de comunicação mais diretas com o teu público, é exatamente isso, tipo, tu não só produzir conteúdo, mas educar o público, sabe? Tu realmente passar a real. Tipo, olha, eu vou... Sabe, eu sou artista, eu tô sem renda, eu vou fazer esse show, eu sei que tu é meu público, eu sei que tu pagaria pra ir no meu show. Né? Então, qualquer contribuição é bem-vinda, enfim. Tem um, tem um caso que o que o que o Bruno deu na, na live que eu fiz com ele sobre o Apoia-se, que é de um cara que ele produz desenho animado, eu acho, para o YouTube. E ele criou uma campanha chamada Me Ajuda com uma Coxinha. porque é isso? <risos> Ai, eu vi é. isso.
1: Eu <risos> <Bruno> <risos> falando. É incrível.
2: Mas é isso, assim, tipo, olha, me ajuda com três reais, entendeu? Com uma coxinha, sabe? Porque é isso, ele é muito sincero. Tipo, tu, tu assiste o vídeo dele do Apoia-se e ele explica exatamente qual é o trampo que ele tem pra produzir conteúdo, que ele trabalha so, uh, sozinho, que ele tem não sei quantos mil seguidores e o quanto ele ganha por mês pelo YouTube, que é nada. Então é isso, tipo, ele educa o público, ele cria uma consciência pro público e isso faz com que ele tenha muito sucesso. Em conseguir pessoas que deem dinheiro para ele, né? Paguem pelo trabalho dele. Então, eu acho que uh, a gente consegue chegar nesse público pagante se a gente realmente criar um movimento de educação e conscientização e uma relação mais próxima dessas pessoas, para que elas se sintam parte disso. E acho que isso, inclusive, tem que ser um movimento coletivo dos artistas, né? Tipo, da gente ver pessoas fazendo isso individualmente. Mas acho que é necessário uma união para se criar essa nova educação, né?
1: Tu sabe que uma das ações que o Grupo Jogo, por exemplo... Uh criou nesse, criou não, né, mas adotou nesse sentido da de tentar rentabilizar o nosso trabalho foi o Chapéu Online, porque o clube de assinantes, para mim, pessoalmente, né, não tô criticando essa iniciativa, mas para mim me parece uma coisa, um compromisso, sabe, de estar tá ali todos os meses, eu não sei se mês que vem eu vou ter, enfim, mas é claro, dois reais, mas enfim, daí a gente criou, a gente não optou, a gente tem um sonho fazer um clube de assinantes, mas a gente optou por começar com esse chapéu online. E realmente, o que tu fala, assim, de, de dar real, né, e de ter um canal aberto de comunicação, o nosso chapéu só foi dar resultado quando a gente começou a enviar mensagem para as pessoas que já tinham assistido a live gratuita. Uhum. Então, ai, oi, tudo bom? A gente viu que tu assistiu a nossa live, enfim, se tu quiser contribuir com o nosso chapéu. E aí sim, aí o chapéu deu resultado, mas antes disso não. E não adiantava postar, não adiantava botar nos stories, não adiantava divulgar o chapéu. A gente teve que fazer todo esse movimento de. Formiguinha, né? De falar mesmo. É, de falar com as pessoas realmente que assistiram as lives, né? Então, acho que faz todo sentido. tu já deu várias dicas aqui, tu falou do Teatro do Soleil, tu falou da Tereza Cristina tu falou desse rapaz do Me Ajude com uma Coxinha tu tem algum case de alguém mais próximo assim, de Porto Alegre do Rio Grande do Sul, de algum artista que tu acha que encontrou um lugar nesse sentido? Então, tem
2: um case que eu até comentei na live que eu fiz com a galera da Fábrica do Futuro que é de um amigo meu que ele tem uma banda chamada Monema ele é aqui de de Porto Alegre, e eu não sei se vocês já ouviram falar na Monema.
1: Não, não eu não. Tá.
2: Então, por quê? Porque a, a, uh, essa banda ela fez dois shows em Porto Alegre, tá? Dois shows e um show em São Paulo. Mas eles têm um disco lindo, gravado, super bem produzido, as composições são todas autorais. E eles têm esse disco no Spotify, Tá? Uh, tu entra no Spotify da banda e eles têm 270 seguidores, tipo, um número super baixo. Mas tu vai nas informações e eles têm 65 mil ouvintes por mês. E esses 65 Nossa. mil ouvintes por mês geram uma receita super boa pra banda. Tipo, super boa mesmo, assim, uma receita decente, tá? Para todos. E aí, como que eles fizeram isso tendo feito dois shows em Porto Alegre e um em São Paulo é. e não serem uma banda do mainstream, nem do midstream, nem de nada. Uh, porque o Dani, que é o compositor dessa banda e é, o, e é o intérprete, né? ele fez um trabalho de formiguinha que não foi com o público ouvinte. Ele fez um trabalho de formiguinha dentro do Spotify ele mapeou uma série de playlists que, que ele achava que tinha a ver com o som da banda, descobriu quem eram os donos dessas playlists, foi atrás dessas pessoas nas redes sociais, encontrou elas, mandou o material da banda para elas e pediu para que elas adicionassem as músicas da Monema nas suas playlists. E as pessoas fizeram isso, porque o som é muito bom, elas gostaram, tinha a ver com a ideia das playlists. Isso gerou um número muito grande de ouvintes, porque são playlists grandes né? e entrou no processo randômico do Spotify. Então uh, eu acho isso um grande case de sucesso, porque eles realmente conseguem uma boa grana mensal pelo Spotify, isso é uma coisa muito rara, sem ser uma banda conhecida, simplesmente por um trabalho de relacionamento um a um. Que eu acho que é o grande caminho agora, sabe? É a gente, assim, perder a vergonha na cara, né? Vestir as sandálias <risos> da humildade <risos> e conversar com as Mas pessoas, é né? Porque, enfim, são seres humanos, né? A gente precisa chamar por isso, né? Pra, pra aquilo que é empático. Então, acho que esse é um grande case de sucesso.
1: <risos> muito massa. Banda Monema. Monema.
2: É, Procure no legal. Spotify.
0: E é interessante tu falar isso, desse trabalho de formiguinha, desse, de, de, desse trabalho de relações pessoais, né? de criar conexões, de ir lá, falar, formiguinha mesmo e tal. Mas também, nesse momento de pandemia, temos as leis de incentivos, né? temos os prêmios, os editais, uh, que, emergenciais ou não, que ainda continuam a fomentar a cultura de alguma forma. Como é que tu enxerga esses editais que estão saindo agora neste nossa, nesse nosso momento histórico pandêmico assim editais é, culturais emergenciais outros não outros são de, de, uhum. de produção mesmo ou, ou circulação como é que tu vê é, esses movimentos de editais de fomento à cultura então eu
2: acho que os editais emergenciais eles são essenciais agora né e, enfim, o que eu tenho visto, assim, principalmente quanto aos editais públicos, né? Tiveram alguns de empresas privadas e bancos. Mas é isso, é, ten é tentar atender o um maior número de pessoas com um recurso um pouco mais simbólico, né? Então eu acho que esses editais, eles são super essenciais, embora a maior parte deles seja bem controverso, né? Por questões políticas e, enfim, questões.. Um de gestão pública mesmo, né? principalmente os editais uh, que são lançados pelas esferas públicas, mas eles são essenciais agora, tá? O que eu acho que é mais bacana de propor nesses né, editais são coisas menores, né? são conteúdos mais curtos, por, por isso, né? por ser uma verba muito curta, uh, eu acho que a gente não pode se matar para fazer aquilo que eles querem que a gente faça, né? Eu acho que tem que ser uma troca mais justa
1: sim os valores estão como tu falou muito simbólicos né muito é os valores e além também. de serem simbólicos, simbólicos são <risos> valores
2: que demoram uma eternidade para aparecer na tua conta
0: pois é eu não tenho o que demora é.
2: mais se são os editais do fundo emergencial ou se é o auxílio emergencial do governo federal né que cai tá a cada <risos> três meses na conta das pessoas mas ok
0: e tu conseguiu assim saber de algum de, de algum edital desses públicos ou até dos privados assim que fuja um pouco desse lugar de tanta escassez, que seja, de certa forma, de verba, assim, ou está tudo muito nesse lugar que tu disse mesmo, que é de é um valor muito pequeno para coisas muito básicas assim, para o artigo.
2: Uh, então, eu acho que todos esses editais, eles realmente têm o cunho emergencial e todos eles são voltados a contemplar o maior número de pessoas possíveis, né? Tanto o que saiu da Funarte, como o que saiu aqui do estado, que é o FAC, como o da prefeitura que encerrou no domingo agora. E os outros também, né? O do Banrisul, que foi cancelado definitivamente Sério? hoje, hum. né? Uma péssima notícia. Ah, não,
1: uh, tu, tu,
2: tu. Era um edital de 3.500 para bandas, né? Bandas envolvem várias pessoas. O do Itaú Cultural também, acho que era de 2.000 e pouco. O da Petrobras também. Então, eu acho que a gente não vai ter editais que contemplem essa quantidade de projetos com esse intuito emergencial de valores mais consideráveis, né? Mas está vindo aí a lei Aldir Blanc, né, que já foi sancionada. Uh, parece que os recursos começam a entrar nas contas dos estados e municípios a partir do dia 6 de agosto. E 20% dessa verba que chegar em cada cidade e estado deve ser destinada a editais. Então, eu espero que esses editais da lei sejam um pouco mais polpudos, né? para que o pessoal consiga se sustentar um pouco melhor. E o próprio auxílio emergencial, assim, né? Pelo menos uh, não o de, o de pessoa física, que é o mesmo valor do auxílio do governo, né? Mas o de espaços culturais, se eu não me engano, é 10 mil reais. Então é um valor um pouco melhor também, né? Para a gente poder manter um espaço que, enfim, tem uma estrutura física e também emprega tantas pessoas. Então, enfim, a minha esperança é na lei Aldir Blanc, né? Agora a gente também depende muito da boa gestão ali dessas esferas públicas, desses
0: recursos, né? Sim, porque isso, isso, isso da verba ele é, é intrinsecamente ligado à qualidade, né? Uhum. Porque quanto quanto vai trabalhar com um orçamento muito reduzido, é óbvio que a qualidade vai ser mais reduzida. Não digo a qualidade hum, na questão artística, mas eu estou dizendo mais na qualidade dos materiais eu vou ter menos materiais para trabalhar, eu vou ter menos materiais humanos para trabalhar. Por exemplo, tu citaste uma banda, eu não consigo pagar uma banda, por exemplo, de oito pessoas com um edital de 800 reais. Daria 100 reais para cada um para fazer um show. Então, e, e só falando os músicos, né? sem contar em todo um aparato que tem fora uh, desses músicos nesse hipotético show. assim. Então, eu acredito que... Vamos esperar pela lei Aldir Blanc?
1: Para
2: te conseguir pagar uma qualidade artística, ou tu precisa de um edital de verdade, que daí contemple recursos necessários para te ter um investimento técnico, né? Ou tu precisa de uma lei de incentivo e um patrocínio de marca que forneçam essa estrutura. Então, acho que a gente, como artista, está muito à mercê desse mercado e dessa política de gestão. Então, enfim... Acho que precisamos lutar por melhores valores ali, principalmente desse recurso federal, que é exatamente para isso.
1: Mas às vezes essas questões todas que se colocam, né, a questão dos editais, patrocínios, uh, como engajamento de público, formação de plateia, às vezes me parece só, é claro que a pandemia piorou tudo, mas são questões que a gente já vem lutando há muito tempo, muito antes da pandemia, né? Eu já apresentei para teatro com 12 pessoas, né, já fiz coisas de graça, Me fui me perguntando assim, que às vezes, às vezes a pandemia meio que só escancarou uma coisa que a gente já lutava muito tempo, assim, e, e trabalhava muito, 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 a prova disso é que tem um monte de artista que tem que ter outro tipo de trabalho, né, outro emprego para conseguir se, se manter e sobreviver, né. Não sei por que eu estou falando isso agora, mas é só porque isso sempre me passa pela cabeça, toda vez que, que eu compreendo sobre eu... esse tipo de coisa, sabe?
2: Eu acho um pensamento super pertinente, sabe? E eu acho que ele conversa muito com aquilo que eu estava falando sobre educar o público, né? Eu acho que a gente vive num país que não valoriza a cultura, que não valoriza os seus artistas. E, enfim, a gente vê ali as disciplinas ligadas à arte sendo retiradas das escolas, né? Então, eu acho que, infelizmente, o Brasil carece de uma educação para a cultura. Embora todo mundo consuma cultura, porque todo mundo lê livro, todo mundo vê Netflix e todo mundo escuta música no, na rádio, eu acho que não existe uma educação para esse consumo sabe de público. Eu acho que as pessoas não têm consciência do quanto isso vale e do quanto isso, sim, precisa ser subsidiado pelo governo. E a gente vê ali um desmonte nas estruturas que sustentam isso. E o quanto, sim, se precisa pagar por isso, né? Porque é isso, as pessoas gastam 40 reais pra ver Frozen no cinema. E não tô dizendo que Frozen é ruim, sabe? Pode pagar 40 reais pra ver Frozen. Mas tem outras coisas que é necessário educar o público pro acesso. E, pra mim, ao menos, educação tu constrói na base, né? Tu forma público enquanto o público tá em desenvolvimento cognitivo, mental e educacional, né? Então, tipo, tu tirar as disciplinas de arte como disciplinas obrigatórias nas escolas é o... é a primeira facada de morte que tu dá na cultura, né?
0: Mas ao mesmo tempo que tu fala isso, Lô, eu fico pensando que tem a questão que, por exemplo, as pessoas não... a maioria da, das pessoas não tem problema de pagar, como a, Lô, como a Liege falou, de 40 reais para ver a Frozen ou 150 para ver a, o show da Lady Gaga mais,
1: muito mais pro... <risos> é, muito mais
0: 300 reais para ver o show da Lady Gaga e um show gratuito não chama tanta atenção das pessoas, porém aquele show gratuito geralmente ele tem um incentivo ou ele tem um financiamento né? então não fica totalmente uh, desassistido é, é, aquela obra, o que eu vejo que é diferentemente, por exemplo, agora no, no, no meio virtual assim que o artista que está trabalhando gratuitamente e, e, e colocando a sua obra gratuitamente para o público assistir, na sua maioria não tem patrocínio, não tem verba, está tá, tá, tá no zero. Tirando casos, exceções, que tem grandes cervejarias por trás, assim, fazendo publicidade e tal, em lives, que é outro lugar também que a gente não chegou ainda aqui, por exemplo.
2: E as próprias lives patrocinadas, né, gente, elas são muito mais ligadas à música, porque hoje a música ela, ela, hoje não, talvez sempre, a música ela sempre teve um potencial comercial muito maior do que as artes cênicas, por exemplo. É verdade. Ou do que as artes visuais. Artes visuais, então, é uma coisa que o pessoal está muito acostumado a ver sem pagar, né? Enfim, aonde ficam esses recursos se não vêm da esfera pública, né? Eu acho que os governos, eles têm um papel fundamental em subsidiar a arte, né? Porque a arte, ela é política, a arte, ela é, ela é, ela é formativa, ela forma cidadãos. Ela forma pensamento reflexivo. Ela não é só entretenimento. Eu acho que o que a gente tem que se questionar é por que, que o, o governo não olha por isso. Não olha para isso, né? Que talvez a ideia não, é não querer formar cidadãos e não querer formar o pensamento crítico são questões bem bem mais fundas talvez do que
1: é verdade lembrando que também investimento em cultura depois é economia em segurança economia em saúde economia em um monte de coisa né, assim, e, impostos, né? e impostos né
0: e com essa reflexão a gente pode, pode ir terminando esse encerrando Sim. esse episódio Sim. Mas eu acho que é uma reflexão importante isso que tu trouxeste, entende? Eu também sou um defensor disso, porque eu acredito que a arte ela tem, ela tem muito a ver com a identidade cultural de, um, de uma sociedade, de um povo. E ela tem muito a ver também com o bem-estar uh, social, uhum. o, estado, o estado do cidadão na sociedade, sabe? Seja o estado educacional, seja o estado mental, seja o estado criativo... Muito importante que ela seja subsidiada pelo Estado, pelo governo, pelos governos, porque assim como a saúde e a educação, a arte faz parte dessa brincadeira que a gente criou há muito tempo atrás, que é a sociedade, né?
2: Exatamente. Ai, então tá, é. gente.
0: Então tá. <risos> Cheguei agora a ficar é.
2: filosófico, reflexivo, do Ai, 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 <risos> ai.
1: Lembrando é, é. aos nossos ouvintes de seguirem a Cucu Produções no Instagram. A Lied está sempre dando ótimas dicas no Instagram dela, da Cucu. Né? Eu, inclusive, olho sempre me pauto e indico <risos> as dicas e as informações que a Lied <risos> compartilha. E também o canal no YouTube e assistam as lives dela, que está muito legal.
2: E além dos canais é. da Cucu Produções, sigam os canais e as redes dos artistas locais. E menores, porque é só fortalecendo a micro-rede
0: que a gente consegue alcançar
2: <risos> outros públicos, né, só complementar.
0: Vamos fortalecer a micro-rede, então. Muito obrigado, Lied, pela participação. Se quiseres mandar um, uma dica agora, finalizando o nosso episódio...
2: Obrigada a vocês, gente. Uh, bom, a minha dica, então, para assistir nessa época de isolamento é o Unimúsica, que é um projeto da, da URCS que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que vai ter uma edição online esse ano em setembro, de 14 a 18. São cinco dias com a participação de mulheres de todo o Brasil, tocando juntas, eu acho que em shows únicos e singulares, assim. Então, curtam o Unimúsica e deem uma olhada que tá de arrepiado, vai ser lindo.
1: Nossa, <risos> obrigada, Lim. Obrigado de
2: nada, gente. Obrigada a vocês.